0: Versa Caut Um programa super bonito e não só... Iniciamos mais um episódio do nosso podcast. Desta vez, connosco, temos o Bruno Caetano. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Olha, um, podes, então falar um pouco da tua relação com a banda desenhada, desde os primórdios?
1: Um, a minha relação com a banda desenhada começou muito cedo. Originalmente, como grande parte da malta da minha geração, começou com os livros que os meus pais tinham em casa, que iam desde o do Tio Patinhas, a Mafalda, um, e, e era um pouco li aquilo que conseguia pôr as mãos. Lembro-me de, de umas coleções sobre a Segunda Guerra Mundial, que não eram propriamente para a minha idade, mas eu devorei aquilo tudo, um, mas não, não tinha acesso um, a muita banda desenhada para além daquela que os meus pais compravam. compravam. Depois é que começaram a surgir prendas de Natal, os Asterix, os Lucky Looks... Uh, que por exemplo logo desde o início os Tintins logo desde o início eu tive os meus preferidos neste caso nestes casos específicos o Asterix sempre foi um, um dos meus prediletos uh, mas foi só um, um verão que fui passar um, o, as Férias do Verão, à casa da minha avó e do meu avô no Algarve, que encontrei lá debaixo das escadas, num espaço que eles tinham lá debaixo das escadas, tipo parque de ação, encontrei uma série de livros antigos que o meu tio tinha. Uh, muitos deles de, que iam desde o Tex a super-heróis. Uh, e, e, curiosamente, uh, o meu, a minha maior paixão, como sou eu, devia ter pai oito 8 ou 9 anos, uh, quando encontrei lá um livro muito antigo de BD de super-heróis que tinha a primeira história dos Vingadores um, e, e aí realmente comecei a ganhar um gosto mais pela banda desenhada norte-americana um, e, e comecei porque havia uma boa distribuição em Portugal nessa altura por parte da Abril um, comecei a comprar regularmente um, na altura semanalmente e às terças e às, e às sextas-feiras à, à papelaria lá do meu bairro a comprar todas as revistas da Marvel e da DC que, que saíam.
0: Uhum. Olha, hum, tu já tiveste muitas profissões, hum, consideraste-te um animador, que é a tua profissão principal. Hum, podes falar um pouco de, dessa tua paixão pela animação?
1: Sim, a minha paixão pela animação Acaba por passar uh, Isto é uma coisa que eu tenho em comum com muitos artistas uh, De banda desenhada que eu conheço Passo um bocado pela, pela vontade de contar histórias Eu animo uh, Ultimamente tenho feito mais produção e realização Do que propriamente a animação porque a minha animação é um pouco limitada, resumo se animação de volumes. Uh, já animei um pouco a animação digital, mas não me sai naturalmente. É uma coisa que, que eu tenho que me forçar um bocado a fazer e, e animação tradicional, aquela desenhada, não consigo de todo fazer porque a minha capacidade de desenhar é super limitada. Uh, daí, uh, como contar histórias às vezes uh, requerem técnicas das quais eu não consigo animar, acabo por... Uh, às vezes dedicar mais à realização e à produção um, e como te disse, parte tudo de uma necessidade de contar histórias uh, acaba por ser um escape criativo um, mas eu, eu tenho um já, sinto-me às vezes um pouco um, entre, entre os dois universos entre o universo criativo de querer contar uma história e o, o universo das matemáticas e das folhas de Excel de conseguir pôr um projeto em pé É uma coisa que originalmente me fazia confusão, eu quase que me obrigava a mim próprio a decidir o que é que eu queria fazer, se queria ser mais animador e realizador e menos produtor, mas depois cheguei à conclusão que eu como pessoa preciso de ambas as coisas. Ambas saem naturalmente, se bem que às vezes a produção é mais fácil, ou em certos projetos. a animação é menos preocupada ou requer menos atenção da minha parte é mais despreocupada nesse caso ao nível de de realização gosto tanto do projeto e diz-me tanto que me saem mais naturalmente é como todos os projetos há projetos que saem melhor e há projetos que não saem tão bem tanto na produção, na realização como na animação acaba por ser um um pouco isso depende do projeto
0: Uhum. Olha, podias então falar um pouco como é que surgiu a Comic Art uh, mais conhecida pela venda de originais e também de coibição de alguns livros, venda desenhada
1: A Comic Art teve um, um começo um tanto ou quanto de brincadeira. Eu, eu quando me... Uma vez estava a falar com o Jorge Coelho e o Jorge numa de desafio disse-me Epá, tu és bom nestas coisas das contas e de falar com as pessoas e de vender. Devias era vender originais de banda desenhada. E eu disse, pá, era algo que eu acho interessante mas eu não sinto que haja público para isso. E ele disse-me, pá, eu fui contactado por um gajo que eu não me lembro do nome dele mas é um gajo lá de cima de Braga e eu disse... Deve ser o Diogo Campos, que eu já tinha conhecido o Diogo Campos de Outras Leads, que ele já tinha escrito uns argumentos e e, e ele tem um um carinho e uma paixão gigante pela banda desenhada. Contactei-o e disse, ouvi dizer que estavas a tentar pôr aqui uma coisa em pé, eu também tinha algum interesse em perceber se a coisa poderia funcionar ou não, e o Diogo disse, já tenho o design feito, já já tenho o nome e tudo, eu a princípio até sugeri vermos outros nomes, mas... Passado uns dias o nome comic Art não me saía da cabeça, portanto dei-lhe o braço a torcer, foi ele que escolheu o nome e o nome foi muito bem escolhido. Um, e depois eu e o Diogo trabalhámos juntos durante <coughs> cerca de um ano, só que como toda a gente que trabalha em banda desenhada sabe, isto de trabalhar em banda desenhada, a não ser que sejas um editor de, um, de uma grande editora, que tem um, movimenta muitos livros e tem um volume de negócio muito grande, isto é feito por Carolice. Uh, é feito por amor à arte, uh, e a comic art não dá propriamente, nunca deu, propriamente lucro, uh, uh, e, e o Diogo tinha, uh, da mesma maneira como eu, tinha o tinha que ter formas de trabalhar e, e ganhar dinheiro para, para pagar a sua vida, e o trabalho dele, eu lembro-me que na altura eu acho que ele, ele mudou de trabalho, e o trabalho dele era bastante uh, exigente, uh, que não lhe dava tempo, para para avançar com a Comic Art com com a atenção que era suposto, então ele acabou por afastar-se e eu acabei por ficar sozinho. E desde então, a verdade seja dita, é mais fácil gerir uma uma marca destas quando não se tem que estar à espera de aprovações de sócios. E e eu, quando me apanhei sozinho, a princípio ainda estava na dúvida se se ia ser uma coisa que eu ia conseguir fazer sozinho, mas depois acabei por dedicar algum tempo, e a coisa com o tempo acabou por se vingar continua a não ser uma coisa que dá grandes fortunas como devem imaginar não há propriamente uma grande procura por obras originais de banda desenhada em Portugal mas felizmente felizmente há alguns alguns, colecionadores que gostam de apostar no talento nacional que que têm até autores, neste caso artistas que que têm um carinho especial e e vão vão apostando também no crescimento destes artistas e apoiando-os através da compra de alguns originais. E é assim que a Comic Art tem sobrevivido. O que acabou por acontecer depois foi quando resolvi dar o passo a seguir, que foi a a parte da edição. O pouco dinheiro que a Comic Art conseguiu angariar ao longo de dois anos foi todo investido nas edições e e continua a investir... A Comic Art é uma empresa que acaba por por se financiar a ela própria. Eu não consigo tirar um tusto, mas também não é uma coisa que que não é um full time que eu tenho. Acaba por ser uma aposta a longo prazo, maioritariamente agora com a parte das edições, porque pessoalmente acho que se é para ajudar os artistas fazendo bons livros, poderá ser uma forma de colocar o talento que nós temos em Portugal a vingar não só cá dentro, como talvez lá fora, daqui a uns anos estamos a trabalhar nesse sentido.
0: Como é que tem sido a parceria com o Gifloy A parceria com o Gifloy é super fixe
1: e por uma razão muito simples. Para além do imenso respeito que eu tenho pelo pelo José de Freitas, por todo o trabalho que ele tem feito ao longo de várias décadas, Uh, é uma pessoa que eu, que eu gosto de trabalhar. Uh, é, é uma pessoa fácil lida porque ele é um gajo que tem uma paixão gigante por banda desenhada. É uma pessoa extremamente pragmática. Uh, e e sinto que estamos facilmente no mesmo passo. Uh, o que ajuda? Uh, e quando não estamos, costuma haver a confiança um no outro e eu acho que isso é fundamental quando eu sinto que que ela poderá não ser a melhor aposta se ele me disser que é eu confio no que ele me está a dizer e creio que já houve provas de que vice-versa também é a mesma coisa portanto isso é a melhor receita para uma boa relação, uma boa sociedade neste caso o nosso objetivo desde o início né, desta é trabalhar única e exclusivamente com autores nacionais em que começámos de uma forma um tanto ou quanto comedida, de uma forma muito, estamos a lançar poucos livros, porque achamos que é assim que a coisa deve funcionar, não vamos editar tudo e mais alguma coisa, vamos editar aquilo que achamos que conseguimos editar bem editado, que seja um bom objeto, que tenha boa arte, que tenha bom argumento, que os artistas tenham a vontade em trabalhar com o editor e receber feedback e fazer alterações, e depois do nosso lado tentarmos a melhor distribuição possível, uma boa promoção, e estamos a trabalhar na possibilidade, já estamos a fazer edições de alguns álbuns em inglês, e estamos sempre, e isto agora passa muito pelo trabalho também do Zé, e não tanto o meu trabalho, em tentar vender os direitos lá fora, porque só assim, e toda a gente que trabalha, conhece a banda desenhada em Portugal, sabe que as tiragens são pequenas porque não há um público que acredite muito na qualidade dos autores portugueses, ainda há um público que acredita mas não é tão grande quanto nós gostaríamos, então estamos a tentar apostar nas edições em múltiplas línguas com parcerias com editoras estrangeiras, para que o artista consiga ser ressarcido de uma melhor forma. Porque uma coisa é receber royalties de 8 a 10% de uma tiragem de 500 exemplares, outra coisa é receber royalties de uma tiragem de 3 mil exemplares. E estamos a tentar trabalhar o mais possível nesse sentido para que todos fiquem a ganhar e, mais uma vez, os autores sejam, tenham um retorno significativo que justifique o tempo que gastam à frente de um estirador ou à frente de uma mesa digital porque isto tudo leva imenso tempo, uh, a banda desenhada é daquelas artes, uh, eu, há bocado estávamos a falar de animação, há muita gente que me diz, é pá, fazes stop motion, e é de doidos, o tempo que tu passas à frente de, de, de um cenário, e eu e muitas vezes quem me diz isto é malta da banda desenhada, e eu digo, pá, não, eu, se acham que o meu trabalho é complicado, eu acho que o vosso trabalho de fazer uma obra de banda desenhada é tão ou mais complicado que o meu trabalho. Uh, porque fazer um bom álbum de banda desenhada e um álbum com algum, algum volume com umas, imaginemos umas, 70 e, umas 72 páginas uma coisa assim pá, requer meses e meses de dedicação e fa- eu não sei se era capaz porque acho que ia perder uh, o ânimo ali pelo meio mas é por isso que eu tiro o chapéu quando vejo muitos uh, artistas e e autores completos nacionais, a fazerem álbuns de 60, 70, 80, 100 páginas, uh, tendo o retorno que tem. É mesmo uma obra de paixão. E, e aí temos, malta, uh, que, que dá muito boas cartas em Portugal. Uhum.
0: Olha, falar um
1: pouco da Coimbra... Um projeto extremamente jovem. Eu costumo dizer que é o mais pequeno festival de banda desenhada em Portugal. Uh, é um projeto que nós fomos contactados, a ideia originalmente é da Câmara Municipal de Coimbra, um, em que uh, originalmente eles entraram em contato com o João Miguel Lameiras o meu parceiro nesta aventura um, que precisavam de ajuda a angariar algumas exposições um, e pensaram um bocado no, nos autores um, contactaram como Comic Art, não como Bruno Caetano uh, como eu tenho um acervo considerável de, de, de pranchas dos artistas que são representados pela Comic Art Uh, é fácil para mim montar uma exposição eu também tenho imensas molduras uh, com a Comic Art, porque estamos constantemente a fazer exposições, então rapidamente montei três exposições para o festival um festival que no primeiro ano, salvo erro, teve cinco exposições ou seis exposições uh, e, e no ano a seguir a própria Câmara uh, perguntou se nós tínhamos interesse em, em tratar da parte da programação do festival uh, seria quase uma coisa chaves na mão em que eles têm um orçamento que, que se nós entrarmos por aí uh, vocês riem-se porque o orçamento é, originalmente era tão minúsculo que era impossível fazer sequer uh, uma mostra uh, de, de um dia quanto mais um, um evento de, de quatro uh, mas nós através de uma certa contabilidade criativa e do apoio de, de muita gente amiga conseguimos pôr o, o segundo ano em pé e agora vamos uh, salvar para o quarto ano o, o ano passado foi um ano de, de maior uh, destaque, onde tivemos pela primeira vez dois autores uh, internacionais, uh, destaque principalmente para o RM Guerra, que fez o The God Damned, os malditos, com o, Jason, com o argumento Jason Aaron, uh, que foi editado pela G. Floyd, um, e tivemos também uh, um uh, artista do, do Walter Venturi, um artista do Tex. que quem conhece também o Festival da Anadia sabe que o Tex está de de boa saúde em Portugal e o que que foi também uma homenagem para o aniversário do Tex e depois tivemos a presença de alguns autores nacionais já no no ano anterior, há dois anos atrás em que ainda não tínhamos um orçamento suficientemente elevado para ter autores internacionais ou ou que nós tivéssemos trazido fora conseguimos juntar autores nacionais Uh, bastante interessantes, uh, esse ano foi, foi muito ingra- engraçado mesmo, tivemos lá o, o Miguel Mendonça, tivemos o Jorge Coelho, uh, tivemos uh, um rapaz da terra de Coimbra também, o André Caetano, que lançou agora um livro recentemente uh, chamado O Segredo de Lolé um, tivemos lá, eu, tecnicamente é internacional, mas mas cá em Portugal, tivemos o André Diniz também, um, temos tido a sorte, ah, e tivemos o André Limar Gus também? Temos tido a sorte de ter lá autores nacionais muito interessantes Uma das particularidades que que temos neste festival É que é do nosso interesse ter autores Que só tenham editado livros em Portugal Não vemos muito sentido em ir buscar Artistas que nunca tenham editado um livro em Portugal Nós queremos que o o festival de alguma forma Esteja em sintonia Com o que é editado em Portugal e com o que os editores portugueses estão a fazer, gostaríamos, se tivéssemos um orçamento desejado, gostaríamos de ter todos ou grande parte dos editores que tivessem interesse representados no festival através de autores de obras editadas, mas temos que ir passinhos pequenos. Lentamente, acho que o festival pode-se fazer. Se houver interesse por parte da Câmara Municipal de Coimbra, Uh, o festival com o tempo vai, vai, vai chegar lá. Uh, neste momento fazemos o melhor possível com o orçamento que temos e, e, e não conseguimos fazer melhor.
0: Uh-huh. Olha, como é que vês o panorama da banda desenhada portuguesa atualmente e as perspectivas para o futuro? Uh,
1: vejo com bons olhos. Uh, vejo com bons olhos por múltiplas razões. A primeira razão uh, é que eu acho que de há uns anos para cá tem-se desenvolvido de uma forma interessante. Nós temos um pouco de banda desenhada para todos os gostos. Eu acho que isso é o mais importante. Eu falei há pouco que comecei a ler banda desenhada, o o meu interesse passou muito pelos super-heróis, mas eu não sou única e exclusivamente fã de super-heróis, nem de banda desenhada norte-americana. Eu... Por acaso leio mais banda desenhada norte-americana, mas também gosto de franco-belga, uh, também gosto de uh, banda desenhada mais autoral uh, autobiográfica, uh, não sou muito esquisito, uh, é, como, é como olhar para para pintura, ou se gosta ou não se gosta. Não não tem que haver uma razão lógica para se gostar. Ou o livro me diz algo ou não me diz algo. Há livros que eu vejo que têm um ótimo desenho e o argumento até pode ser muito fixo, mas não me diz nada. Até os leio, mas não não me entram. E eu acho que nós temos tido hum, edições, temos editores para todos os gostos. Acho que estamos bem representados nesse aspecto. Hum, Temos editoras, para mencionar só algumas, hum, como por exemplo, a G. Floyd tem feito um ótimo trabalho, quem o trabalho também diretamente. Uh, a Kingpin já há muitos anos que tem editado coisas uh, de autores nacionais e coisas estrangeiras de qualidade. Uh, temos a Polvo, que tem um catálogo fenomenal e, e sempre publicou muito autores nacionais. Uh, temos uh, um, alguns... Uh, olha, temos a Chile com carne há muitos anos que publica a uh, banda desenhada a autoral e, e, e alguma banda desenhada... Que se pode considerar não mainstream, uh, que edita também não só autores nacionais como autores estrangeiros, uh, temos uh, newcomers como a Escorpião Azul, que tem editado muitos jovens autores, uh, como a, a Biscar Carpinteiro, que tem feito parcerias entre escritores uh, portugueses e, e artistas brasileiros, uh, ou seja, uh, e, e de certeza que me estou a esquecer aqui uh, de alguns, depois temos projetos como a própria H.A.L.T., que, que tem editado antologias, uh, como a Apócrifos, que está tá, uh, também uh, de em popa, como tivemos em tempos a, a Zona, criar uh, as edições da Banda em Portugal. Uh, de, de há uns anos para cá, eu sinto que têm sido lançados livros com melhor qualidade, com uma, melhor, uma maior preocupação uh, a nível editorial, uh, com uma melhor distribuição. É muito interessante ir a, a uma banca, uh, um quiosque, uma banca no hipermercado, ou uma coisa qualquer, e ver lá livros de autores portugueses. É espetacular. Uh, e, e, por exemplo, eu, eu nesse caso vou dar um exemplo de grande sucesso. Foi o caso do, dos Dog Mendonças, todos os livros que, que o Filipe Melo tem, tem feito, que uh, quer se gosta ou não eu tenho muitos clientes, por exemplo, quando eu estou num festival, que estão mais abertos a ler autores nacionais hoje em dia, porque começaram a ler Dog Mendonça e começaram a ver que já há a banda desenhada mais comercial ou ou, ou mais de maior entretenimento para pessoal que gosta mais desse género de BD, o que abriu portas também para o outro género de publicações e e para uma maior aceitação pelo público geral. E eu acho que nesse aspecto nós estamos a evoluir muito bem. E e acho que isto vai continuar. É mais ou menos isso.
0: Ok. Agradeço-te muito a tua disponibilidade para esta entrevista. Eu que agradeço o interesse. Brevemente haverá novos episódios.